0: Welkom bij de O oh My Law podcast. Wat leuk dat je luistert. Ik ben Celine en het is alweer de tiende aflevering van de O oh My Law podcast. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar wat is er nou allemaal al voorbij gekomen? De ene podcast is wat langer, de andere is wat korter. De ene is bomvol informatie, de andere is juist met dingen, ideeën, onweer in je bedrijf te implementeren. Het zit boordevol met van alles en nog wat. Dus laten we eens even kijken wat we allemaal al gehad hebben tot op heden. In de eerste aflevering sprak ik over de start van je onderneming. Wat heb jij nou nodig als ondernemer om jouw bedrijf te starten? Daarbij gaf ik een aantal essentiële tips. Wil je nog een keer terugluisteren? Dan weet je ze natuurlijk te vinden. In de tweede podcast sprak ik over rechtsvormen. Het verschil tussen een eenmanszaak en een bv heb ik daarbij kort even uitgelegd. Een ander heel belangrijk onderwerp in deze podcastreeks was ook het thema aansprakelijkheid. Wanneer ben je nou eigenlijk aansprakelijk en waarom ben je dan aansprakelijk en nog belangrijker misschien wel. Wat kan je er zegen doen? In die podcast kwam ook het thema AVG voorbij. Ja, niet de aardappelvlees en groentevariant, variant, maar dan bedoel ik de algemene verordening gegevensbescherming. In de vierde aflevering sprak ik over het verwachtingsmanagement. Een thema dat eigenlijk iedere ondernemer zou moeten implementeren in zijn business. Maar toch is het vaak wat lastiger dan dat het misschien in eerste instantie zou lijken. Ja, welke verwachtingen zijn er? ...van mijn klant, maar welke verwachtingen heb ik van mijn klant? Toch merk ik dat het voor ondernemers vaak lastig is... Om, dat laatste, ...om die laatste vraag te beantwoorden. Dus wil je nog een keer terugluisteren naar die podcast... ...luister hem vooral. In de vijfde aflevering sprak ik over overeenkomsten. Een heerlijk thema. Lekker alles zwart op wit. Maar daarbij keken we ook waarom het nou eigenlijk zo belangrijk is... ...om dingen zwart op wit te zetten. En dat het niet altijd... Vanuit de gedachte gedaan moet worden dat je misschien wel achterdochtig bent of dat de ander wat te verbergen heeft. Nee, er zijn hele andere motieven om te kiezen voor zwart-wit. En ook een heel belangrijk thema is wat nou op het moment dat het misgaat. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren, maar weet dan ook dat er verschillende stappen zijn die gezet moeten worden. En dat in actie komen het allerbelangrijkste is. Want van niks komt niks. En vervolgens kwamen we aan bij de intellectuele eigendomsrechten. Een mega breed thema op zich en daarom nam deze ook. Lekker twee afleveringen in beslag. En wat ik het allerbelangrijkste vond ten aanzien van die twee afleveringen is dat... Kort naar voren komt. Wat kan je ermee en wat moet je nou doen? Waar moet je starten? Waar moet je beginnen? Waar moet je eigenlijk naar kijken? En als laatste, dus de vorige aflevering, ging over bedrijfspanden. Kopen, huren. Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Maar nog misschien wel belangrijker, als je dan zo'n overeenkomst krijgt. Waar moet je dan in de basics op letten? Tuurlijk kan ik zeggen... Huppakee naar een jurist ermee. Maar het allerbelangrijkste is dat jij weet waarom je dan die expertise gaat inschakelen. En wellicht dat jij ook al van tevoren duidelijk hebt waar jij vragen hebt. Want hoe, hoe, hoe concreter jouw hulpvraag, hoe beter de specialist natuurlijk jou ook kan helpen. Dat was even een korte terugblik naar de vorige afleveringen. En wellicht denk je nu van: hé, hey, oh, die aflevering heb ik gemist. Of misschien denk je wel, oh, wacht even, daar ben ik even kwijt. Luister hem gerust nog een keer. En heb je vragen, kijk dan ook vooral eventjes op onze website www.forumjuridica.com Vandaag is een bijzondere dag, want vandaag gaan we kijken naar het consumentenrecht. Wellicht doe jij alleen zaken met andere bedrijven... Maar misschien doe jij ook wel zaken met consumenten en bedrijven of alleen met consumenten. Even heel hip gezegd, B2C en B2B. Ja, dat was even heel kort, maar daar komt het wel op neer. Op het moment dat jij zaken doet met consumenten, is ook het consumentenrecht van toepassing. Maar wat is het consumentenrecht nou? Nou, het consumentenrecht biedt regels die rechten en soms ook plichten geven... Met betrekking tot de consumenten in het handelsverkeer. Het consumentenrecht is van toepassing op vele treinen. En dat zorgt er dan ook voor dat er verschillende wetten zijn. Het is niet zo dat je huppakee naar je juridische boekkastje zou kunnen toelopen en het boek consumentenrecht eruit kan pakken. Nee, het consumentenrecht is wel zowel verspreid als in het burgerlijk wetboek, de telecommunicatiewet, de AVG. Noem het allemaal maar op overal Komen kleine stukjes terug. En de meeste regels van de consument zijn dwingend recht. Dus dat betekent dat er niet van mag worden afgeweken. De regels zien dus op de overeenkomsten die consumenten met ondernemers sluiten. Maar aan welke thema's moet je dan denken? Nou, op de eerste plaats gaat het natuurlijk om de prijzen, de wijze van betalingen. Verzending, garantie, annulering, maar ook heel belangrijk de informatie met betrekking tot de overeenkomst. Dus de informatie die vooraf beschikbaar is voordat de overeenkomst gesloten wordt. En vandaag kijken we in dat kader naar een tweetal belangrijke aspecten van het consumentenrecht. We beginnen met een interessant en ik denk ook wel bekend thema, het herroepingsrecht. Waar vaak ondernemers zeggen het is leuker om dan aan de kant van de consument te zitten dan aan de kant van de ondernemer. Nou, daar kom ik sowieso nog eventjes op terug op dat standpunt. Maar goed, het herroepingsrecht voor consumenten houdt in dat wanneer een overeenkomst stand is gekomen via internet, telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave van reden kan worden ontbonden. Oké. Okay. Maar waarschijnlijk ken je het al van Amazon, Bob.com, dat je kan zeggen na 14 dagen, nope. En huppatee, weg ermee. Klinkt natuurlijk allemaal makkelijk, maar daar komt natuurlijk de juridische maar. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die hebben dit gewoon op en top geregeld. Maar het is niet zo makkelijk. Want jij moet, op het moment dat jij gebruik wil maken van het herroepingsrecht als consument zijn, een ondubbelzinnige verklaring afgeven. Nou, dat moet dan mondeling of schriftelijk. En natuurlijk is het verstandiger om schriftelijk te herroepen. Immers, want, daar komt ie, de consument moet namelijk kunnen bewijzen dat hij of zij op de juiste wijze en tijdig gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht. Nou, wat ik ook in de praktijk zie is dat sommige ondernemers kiezen ervoor om het modelconcept uh, te gebruiken met betrekking tot de herroeping, maar dat anderen ervoor kiezen om juist dat stukje herroeping compleet te integreren in het gebruiksprofiel of he, in de interface waar jouw consument uh, mee te maken heeft. En dat zorgt er ook voor dat voor de gemiddelde consument, he, als hij iets bestelt bijvoorbeeld bij de Bol of de Amazon, dat het ook niet helemaal meer zo statisch voelt zoals ik het net zei, maar dat het eigenlijk is van, hey, het is niks, kan terug, huppetee. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar we moeten ons natuurlijk wel voor ogen houden dat op het moment dat jij een kleinere onderneming bent, of nog niet bol.com formaat bent, dat jij ook jouw klanten die gelegenheid geeft om juist te kunnen herroepen. De gouden regel is dus, je mag in beginsel een hele belangrijke, niet afwijken van het herroepingsrecht. Dus, herroepingsrecht geldt. Maar, als ondernemer heb jij natuurlijk de plicht om je klanten goed te informeren. Niet alleen is dat belangrijk voor het verwachtingsmanagement, maar als ondernemer heb jij ook de plicht om de consument goed te informeren over het herroepingsrecht. Dit noemen we ook wel de informatieplicht ten aanzien van het herroepingsrecht. Maar hoe gaat dat goed informeren dan? Nou, op de eerste plaats is het belangrijk om aan te geven hoe het herroepingsrecht in kan worden geroepen, onder welke voorwaarden en binnen welk tijdsvenster dat kan worden gedaan. Vervolgens is het ook belangrijk om onderling de afspraken te hebben vastgelegd met betrekking tot de zending en de terugzending. Een ander belangrijk punt is om vast te stellen op welke wijze klanten kunnen herroepen. Bijvoorbeeld via het modelformulier dat ze kunnen verzenden via de website of misschien wel via mail. Een ander belangrijk punt is een omgangsregeling in het geval dat het product beschadigd terugkomt. Wat verwacht jij van jouw klant in die 14 dagen periode en wat mag de klant indien het product beschadigd is van jou verwachten? Je klant heeft dus 14 dagen de tijd om te besluiten of hij zij de overeenkomst wil herroepen. Vervolgens krijgt de consument nog eens 14 dagen de tijd om het product terug te sturen naar jou. Wellicht krijg je nu het gevoel van ja, maar wacht eens even. Die consument moet zeker de mogelijkheid krijgen om uh, zijn besluit te wijzigen, maar... Wat krijg ik dan als ondernemer daarvoor terug? Nou kijk, en daarom zeggen wij als juristen vaak in beginsel. In beginsel is het herroepingsrecht van toepassing. En op het moment dat zelfs het herroepingsrecht van toepassing is, zijn er ook regels voor de consumenten. Ten aanzien van het herroepingsrecht gelden ook een aantal uitzonderingen. Op de eerste plaats is het niet zo dat de 14 dagen termijn een termijn is voor try it all out. Het is een termijn om juist voorzichtig te kijken van hey, is dit wat voor mij? Ja of nee? En hiervoor is ook een hele duidelijke maatstaf. Je dient namelijk met de zaken zo om te gaan zoals je dat normaal gesproken ook in een winkel zou doen. Het is nou niet zo dat jij ochtends naar de mediamarkt zou gaan en even je eigen bonen meeneemt. En je melk en huppetee daar naar de koffieautomaat gaat. Je bonen erin doet, je melk erbij zet en daar even lekker een kopje koffie gaat drinken. Nee, zo is het niet. Op het moment dat je naar de mediamarkt zou gaan, dan... Bekijk je het apparaat, je vraagt wat over de specificaties, of je leest erover, je drukt wat knopjes in, je kijkt onder het apparaat, je kijkt boven het apparaat, naast het apparaat, overal bij het apparaat onderhand. Maar goed, je gaat dus niet daar te plekken even lekker jouw uh, latte macchiato maken. Dus dat is een hele belangrijke. Een andere zij is natuurlijk ook dat er ook goederen en diensten zijn waarop het herroepingsrecht überhaupt niet van toepassing is. Voorbeelden daarvan zijn maatwerk of bijvoorbeeld bederfelijke goederen. Oké, okay. we hebben dus gezien dat je je klanten moet informeren over het herroepingsrecht en dat er ook uitzonderingen zijn ten aanzien van het herroepingsrecht. Maar wat als je de consument vergeet te informeren of als je dat niet of niet voldoende hebt gedaan? Op het moment dat er geen afspraken over verzending zijn, dan zijn de kosten voor jou als ondernemer. En indien een dienst deels is uitgevoerd en je hebt de klant niet goed geïnformeerd over het herroepingsrecht, dan kan jij voor die kosten opdraaien als ondernemer. Nog eentje, je moet de klant de mogelijkheid geven om op een juiste manier te herroepen. Doe je dat niet, dan weet je, dan is het voor jouw rekening. En als allerlaatste, als ondernemer moet je ook duidelijk zijn dat op het moment dat iemand bij jou dat product koopt, dat er een betaalverplichting ontstaat. Want jullie sluiten een overeenkomst en daaruit vloeit voort dat de consument een betaalverplichting tegenover jou heeft. We begrijpen allemaal dat het als ondernemer belangrijk is om je klanten te voorzien van juiste informatie. Maar wist jij ook dat ondernemers een uitgebreide informatieplicht hebben? Ja, en wellicht een vraag die dan meteen naar boven komt, en waarom? Op de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk dat een klant een wel overwogen beslissing kan maken voordat hij of zij de overeenkomst sluit. Ik hoor je al denken, oh god, nog meer zaken waar ik rekening mee moet houden. Wel nee. Weet je nog, in aflevering 4 sprak ik over verwachtingsmanagement. Als je dat goed op de rit hebt, dan zijn de volgende punten easy voor jou. Op de eerste plaats is het belangrijk dat je de informatie snel en gemakkelijk vindbaar maakt. Een duidelijke en transparante website is daarbij heel erg belangrijk. Dus je hebt een heldere en transparante website. Top! Maar je hebt dus ook een webwinkel, hè? En daar ben je keurig netjes bezig geweest met de productbeschrijvingen en ben je heel erg duidelijk wat de klant van jou kan en mag verwachten. Maar natuurlijk ook wat jij van de klant verwacht. En toen ging die persoon bestellen. En daar komen wij de beruchte bestelknop. Niet alleen moet deze knop een mooi prominent plekje hebben op je website. Het is ook belangrijk dat je de klant duidelijk maakt dat wanneer hij of zij op die knop drukt, dat hij of zij een overeenkomst met jou sluit en dat daar een betaalverplichting uit voortvloeit. Oftewel, het recht is overal en altijd aanwezig. En wees eens dus eerlijk voor jezelf, heb jij datgene wat ik net al allemaal besproken heb over consumentenrecht, heb jij dat al goed geregeld? Of wellicht zit je nu met een notitieblokje in je hand en denk je oh jee. Dat is even een punt van aanpak. In ieder geval, als je hulp nodig hebt bij jouw juridische zaken, kijk dan vooral even op onze website www.forumjuridica.com. Aan alles komt een eind en zo ook aan deze tiende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.